0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести -ФМ. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Владимирович Корнилов, политолог, историк, журналист. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
0: Анна, рад вас
1: видеть. Это очень взаимно. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 63. Ну, Владимир, вы прежде всего по Украине специалист, ну, помимо того, что занимаетесь европейскими вопросами, но вы все-таки из Донецка. Так. Поэтому хочется вас спросить в первых строках по поводу того, что происходит в ЛДНР. Ну, много шума наделало накануне заявление Дейнега, исполняющего обязанности министра иностранных дел ЛНР, который заявил, что республика должна вернуться в состав Украины. По его словам, именно этого требует мировое сообщество, а противостоять ему у Луганска нет возможности. Ну, естественно, эта фраза не могла остаться незамеченной и вызвала бурную дискуссию. Потом выступил Денис Пушилин и пояснил, что это были, мол, теоретические рассуждения. А для чего это ДНГ сказал, по-вашему, откуда он вообще корни не, Ну, Он как бы
0: пытался объяснить, что этого как бы опять-таки требует Минское соглашение, при этом, заметьте, оговорившись, что речь идет о самостоятельности Донбасса mm -hmm. предусмотрено теми же Минскими соглашениями. Но я, да, думаю, что господин Дейнега мог бы, конечно, выразить эту свою мысль о необходимости выполнять Минские соглашения всем сторонам как-то более, что ли, соответствующей моменту. То есть, конечно, жители Донбасса, ЛНР, ДНР, заявления, которые звучат вот, вот подобным образом, не могут воспринять. И те бойцы, которые там сражаются все таки за Донбасс, они сражаются не за Украину и не за то, чтобы эти регионы были частью Украины. И когда вот звучат подобные заявления, вот таким образом сформулированные, что бы там господин Дейнего не имел в виду, конечно, это неправильно.
1: Но ну, получается, что неверно сформулированная мысль,
0: так что... Ну неверно сформулировано, не к месту сформулировано, и э, при этом надо заметить, ведь подобные заявления не раз звучали из уст там, многих российских деятелей в эфирах всевозможных ток-шоу, когда они там не различают Украину, ДНР, ЛНР, и когда вот звучат подобные заявления, а вот ДНР, ЛНР часть Украины, и мы должны ее там каким-то образом втулить, пардон, в эту самую Украину то надо понимать, как это влияет на сердца, умы, чувства тех людей, которые там сражаются в Донбассе. Конечно, это расхолаживает, конечно, это не повышает уровень патриотизма жителей Донбасса, конечно, это вызывает... Ну, чувство отчаяния, что ли, чувство брошенности, то есть в этом плане, конечно же, когда звучат подобные заявления, что бы там ни имелось в виду, что бы там ни говорили о Минске, надо всегда эти чувства учитывать. То есть Минское соглашение на самом-то деле выполнить полностью, целиком, буквально нельзя, ни той, ни другой стороне. Это надо понимать. Минские соглашения затеивались для того, чтобы принудить все таки Украину сесть за стол переговоров с мятежными республиками Донбасса. Вот сейчас мы вдруг слышим от Волкера, от спецпредставителя США по Украине, что минские соглашения, оказывается, затеивались для восстановления суверенитета Украины. То есть, оказывается, это была сама цель. Но, согласитесь, восстановление суверенитета Украины любой ценой она никак не могла быть заложена в цель любого соглашения представителями ДНР и ЛНР. И господин Дейнего это понимает. Когда он говорит о том, что э, э, вот, надо вернуться в состав Украины международное сообщество не поймет, мол иначе, но пусть он все-таки согласует этот вопрос с, с теми законами, на основе которых живет ДНР и ЛНР. А согласно этим законам, они вообще независимые республики, был референдум, ДНГ это знает, то есть его вроде как никто не отменял, и он представляет э, э, власти тех республик, которые-то, э, в отличие от Минских соглашений, считают себя официально независимыми, и вот когда это звучат из уст российских деятелей, это еще как-то можно объяснить, а из уст представителя полномочного, официального представителя ЛНР, конечно, такие заявления, на
1: мой взгляд, это неправильно. Вы упомянули Уокера, спецпредставитель штатов по вопросам, связанным с Украиной. До этого вице-президент занимался в Америке, Украиной. Явное понижение статуса того чиновника, который занимается Киевом и все, что с этим связано, ощущает ли это... Те, кто в Киеве находится в данный момент, и есть ли на этот счет переживания, как вы полагаете?
0: Ощущают, ощущают свою что ли как бы забытость. Ушла Украина не только с первых полос, а иногда вообще с полос всех полос всевозможных газет. Когда это происходило года два, там полтора назад, Украина начинала обострение конфликта, возвращалась, возвращала себя, как там говорил господин Яценюк, в радары, да, то есть вернуться в радары он. Так, такую фразу использовал. Теперь, конечно же, вот мы видим очередное обострение в Донбассе, очередные варварские обстрелы Донецкой со стороны украинских вооруженных сил. Конечно, это тоже не случайно. Это осознание того, что Украина нуждается в постоянном напоминании о себе, это попытка повлиять на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, на их повестку дня в обсуждении украинской проблематики. И это действительно так. Что касается Волкера, то вы знаете, вот если хотя бы вице-президент это вице-президент, у него есть официальные полномочия, то вот какие полномочия у господина Волкера, по-моему, не знает сам Волкер. То есть человек без определенного рода занятий, по большому-то счету, возвращенный уже из разряда списанных дипломатов, теперь пытается себя возомнить я таким вице-президентом прошлого созыва. Делает какие-то заявления, на которые, я так понимаю, его вообще никто не уполномачивал. И в этом смысле, конечно, и Украина, и Россия не совсем по-моему, понимают, с кем же иметь дело, вот переговариваясь о чем по украинским делам. Например, я догадываюсь, что Путин и Трамп на своей первой встрече обсуждали теоретическую возможность, но ну, даже если об этом прямо не было заявлено во всеуслышание теоретическую возможность ослабления санкций против России взамен на какие-то уступки со стороны России по данному вопросу. А теперь ведь после подписанного Трампом закона в августе и переговоры вести не с кем и не о чем, ну вот что Волкер может гарантировать, если даже Трамп теперь уже не может гарантировать отмены или ослабление санкций? То есть, каковы функции теперь этого Волкера? Что он может обещать? Он может пообещать, хорошо, мы. Вот вы нам что-то дайте, там, отведите войска, согласитесь на миссию ООН миротворческую где-то там по всей территории, даже на перекрытие границы, а мы вам санкции снимем. Но кто он такой, чтобы обещать снятие санкций? Если даже Трамп этого не может сделать.
1: У меня такое ощущение складывается в последнее время, что ситуация несколько либо законсервировалась, либо зашла в тупик. Ну так, уч учитывая все новости, которые поступают, на ленты информационные, вот это верное ощущение или не так? Да все это было бы так, и, может
0: быть, это был бы не худший вариант, если бы не эти обстрелы периодически. Вот Донецк опять жил несколько дней под жуткими обстрелами, опять появились жертвы, опять появились разрушения. То есть это нельзя назвать законсервированной ситуацией. Ну, в плохом смысле слова, конечно, на, на ситуация нет, да. законсервирована, там есть... люди не гибнут, пересекают границы, вот в принципе, Здесь если плохая
1: вот... консервация, да.
0: Если выбирать между нынешней ситуацией и законсервированностью по кипрскому варианту, да, то я бы выбрал второе. Но мы слышим, как господин Волкер, тот же Волкер, заявляет о том, что мы не можем пойти на кипрский вариант, извините меня. А почему? Что лучше, чтобы гибли люди? Но, видите, вот с точки зрения американцев, похоже, это действительно лучше.
1: Ну, американцев не сильно волнуют человеческие
0: ну, потери, особенно, особенно человеческие <свят> потери среди украинцев, жителей Донбасса.
1: А антирусская карта, которую Киев, в частности, предлагал все последнее время, этот товар сейчас по-прежнему ходовой или снизился в цене?
0: Ну, видите, если мы посмотрим сейчас, чем живет американская пресса, то даже увеличился в цене. А, то есть Россия... доля
1: Киева насколько велика? Ну,
0: некоторые из украинских деятелей даже считают, что они там центры вселенной в этом скандале. Например, в связи с арестом Манафорта, да, бывшего политконсультанта Виктора Януковича, так там есть некоторые определенные украинские политики, которые считают, что вот они все это и провернули. На самом-то деле ведь Манафорта уволили из компании Трампа после того, как на Украине забросили эти документы о получении Манафортом денег от Януковича, да, от партии регионов, и, но как только Трамп победил, я смотрю, сразу же все дружно кинулись хвалить Трампа на Украине и обвинять того политика Сергея Леченко, который эти документы забросил, а теперь смотрят, вроде как опять в цене эти документы, скандал вокруг Манафорта разгорается, и опять они теперь хвастаются, как мы этого Манафорта, ну уже теперь без привязки к Трампу.
1: Есть еще один интересный момент. Киев обвинил Венгрию в блокировании интеграции Украины с НАТО, как бы неожиданно. Не забыла Венгрия о своих угрозах блокировать это взаимодействие Украины с международными организациями. Об этом говорила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Калимпуш-Цинцадзе, как Армен Госпорян в нашем эфире сказал. Ведь uh, премьер по несуществующим вопросам. Uh -huh. <смех> ну
0: и вот обратите внимание, венгры ведь заранее честно предупреждали об этом. На Украине почему-то периодически, а то и всегда считают, что вот нам же все должны. Европа нам должна, НАТО нам должна, Россия тем более, нам должна. То есть все вокруг должны ради Украины стараться. То есть вот, вот такая святая уверенность. Когда только был внесен законопроект об образовании, ведь Венгры громко, четко, недвусмысленно, кстати, в отличие от России, заявили о том, что вот последуют такие-то шаги со стороны венгров. Но на Украине свято уверовали, да кто такая Венгрия, с ней Брюссель разберется. И вот вы помните, когда Порошенко неожиданно для многих решил полететь на саммит посе чтобы там лично, так сказать, пользуясь своей, как он считал, бешеной популярностью среди европейских политиков, склонить их к тому, чтобы они не голосовали за, как они считают, антиукраинскую резолюцию, он вдруг к своему ужасу столкнулся с тем, что на него ополчились буквально все, представители абсолютно всех фракций по СЕ набросились на него. Он Решил, так сказать, увести тему разговоров от закона об образовании, от языкового вопроса, от претензий венгров. И вместо того, чтобы 20 минут выступать по этому закону, выступал 40-45 минут обо всем так сказать, лишь вскользь упомянув данный закон, но ну и получил ответку. На него набросились все по всем пунктам. И по поводу коррупции, и по поводу, само собой, этого закона, и по поводу абсолютно всех тем и вопросов. Для него это явно стало шоком, неожиданностью. Но венгр, подчеркнул. Честно, заранее предупредили о том, что они будут блокировать и евроинтеграционные всевозможные инициативы, и любые направления, любые попытки Украины как-то сблизиться с европейскими и натовскими институциями. Вот теперь Украина отгребает.
1: Ну, вот эта э, женщина, э, Ивана Климпуш о чем говорит, утверждает, что, мол, украинская сторона имеет поддержку со стороны Секретариата э, Альянса. С другими членами НАТО, которые сначала выражали обеспокоенность законом об образовании, начался диалог. И только Венгрия, такая секая, выбрала путь блокирования. No.
0: Все понятно, да. То есть, поскольку, опять-таки, венгры обещали, и венграм сейчас нужно, так сказать, поддерживать данные школы. И действительно, со стороны ряда европейских институций, деятелей, появились заявления о том, что, мол, ну, ну, надо утихомирить венгров, ну, ладно, мы понимаем обеспокоенность по поводу образования и школ, но нельзя ведь ультиматумы выдвигать. Но, как я уже, по-моему, говорил и у вас в эфире, вы знаете, что самое печальное? Печальное то, что... Я не сомневаюсь в том, что в итоге усилиями Венгрии, там, других европейских стран, Венецианской комиссии, данный скандальный закон Украина вынуждена будет изменить.
1: Вы действительно так считаете, что они пойдут на Я это? Я
0: почти не сомневаюсь в том, что Украине деваться-то некуда, она изменит пару там, предложений в этом законе. Но ведь
1: уже много времени достаточно прошло с тех пор, они когда они не Они вывода
0: Венецианской комиссии, они должны последовать в декабре, насколько мне известно, И после этого на основании вывода Венецианской комиссии будут внесены поправки в этот закон. Так, во всяком случае, было обещано украинскими политиками. И я почти уверен, что будут внесены поправочки относительно того, что разрешены школы на украинском языке и языках Евросоюза. И вот тут и венгры успокоятся, и поляки, и чеки, и Словакии, и Брюссель, а тот факт, что миллионы русских окажутся в состоянии ущемления их национальных, этнических, языковых прав, вот это, конечно, Европу беспокоить не будет. То есть, получится, что вот несколько школ венгерских, там, румынских, болгарских на Украине сохранятся, но русские будут запрещены
1: вот она говорит о том, что в штаб-квартире воспринимается это поведение в Венгрии как неприемлемое. Альянс заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен. То есть действительно, НАТО там какую-то свою позицию имеет совершенно автономную, и вопросы, скажем так, прав человека и демократии для них не являются первичными.
0: Да, нет, это когда я слышу вот эти байки, рассказки о том, что я
1: понимаю, звучит на ют, что но НАТО-то некрасиво, что неприлично. Вот, как на
0: Украине долго рассказывали, НАТО при принимают только демократические страны, да вы вспомните, сколько... Диктатур были членами НАТО. Греция в период там, правления, кровавого правления черных полковников. Турция в период там, десятилетий своих смены диктаторских режимов. Были членами НАТО и ничто им не мешало в этом смысле и продолжают быть таковыми. Так что, конечно же, НАТО альянсу абсолютно все равно, что там будет с правами человека, никогда это их не волновало.
1: С нами Владимир Корнилов, политолог. Историк-журналист. Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости 53320 это СМС-портал. И WhatsApp Viber плюс 7 93 176 363. Принцип действия с Анной Шафрон. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Владимиром Корниловым. 53320 СМС-портал. WhatsApp Viber плюс 793-176363. Накануне Конгресс США принял решение выделить 4,6 6 миллиарда долларов на противодействие России в Европе, с целью укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США в Европе. 350 миллионов долларов могут быть потрачены на военную помощь Украине. Поначалу, правда, только 175 миллионов разрешат использовать, но... Тем не менее, намерения такие есть. Ждут реформ в оборонной сфере американцы, чтобы на Украине они произошли. Ну и потом намереваются отправить на Украину технику, оборудование, вооружение, в том числе противотанковые и так далее и тому подобное. А означает ли это, что будут в топку дровишки подбрасываться, в общем-то, на протяжении всего ближайшего времени, ближайшей перспективы, и что в результате этого мы можем ждать и к чему готовиться. Нам. Ну давайте
0: говорить так. Вот решение по поводу выделения военной помощи и вот этих бюджетов на Украину принималось с Конгрессом США на протяжении всех этих лет с 2014 года. То есть закладывается в бюджет такая сумма, но даже Обама не пользовался этой суммой, не пользовался возможностью предоставления Украине летального оружия. То есть, я надеюсь во всяком случае что если уж обама на это не пошел то трамп тем более не пойдет хотя волкер периодически этой дубиной размахивает говоря о том что мы постоянно рассматриваем такую возможность что касается выделения значительных средств на сдерживание россии в европе то это уже серьезный момент это действительно говорит о том что америка всерьез намерена наращивать свое военное присутствие на границах на западных границах России. И тут уж России, конечно же, придется отвечать зеркально, адекватно, наращивая свое военное присутствие на этих самых западных границах, для того чтобы действительно быть во всеоружии в случае любой провокации, любой агрессии. Ну, таковы законы жанра, никуда от этого не деться. А вот что касается поставок оружия на Украину, я хотел бы заметить, что тут мы понимаем, то есть стратегия, тактика американцев в этом случае проста, как пять копеек. У них вот есть пряник в виде санкций, которые они все равно отменять не собираются. А если вдруг даже пообещают отменить, то потом это же легко в течение одного дня восстановить все. Да? Есть кнут, которым они вечно угрожают. А вот начнем поставки тяжелых вооружений там, украинцам, Украине, и это будет использовано в Донбассе, что, конечно же, принесет новые жертвы. Мы все это понимаем. Вот вы знаете, я считаю, что на любой подобный кнут все-таки надо отвечать заранее, до того как кому-то там в больном мозгу воображение не вздумается его применить, не подумав о последствиях. И в этом смысле, на мой взгляд, Россия давно же могла бы заявить, что у нас ведь есть свои адекватные контрмеры. Начнете обострять конфликт подобным образом, то есть вести к эскалации конфликта. У нас ведь есть еще вариант 2008 года признание ДНР-ЛНР, как это было с Абхазией и Южной Осетией. И вот тогда у России появится возможность официальных легальных поставок вооружений, военной помощи этим республикам, военного союза и попробуйте тогда применить свое оружие. И вы знаете, э, то есть я не призываю к тому, чтобы Россия прямо сейчас признавала ДНР и ЛНР, хотя такая опция то у нее должна быть. Просто об этом надо заранее заявить, чтобы там вот эти воспаленные головы чуть-чуть охладели, чтобы они поняли, что эскалация конфликта и новые жертвы в Донбассе э, не сыграют на руку тем, кто разжигает этот костер. Не сыграет на руку американским ястребам. То есть, вот, на мой взгляд, такую опцию нужно заявить заранее во избежание недоразумений, серьезных недоразумений. Потому что Украины зачастую, вот мы сейчас видим новые заявления Турчинова да, там, или украинских боевиков всевозможных. Вперед, атаковать, дойти до Владивостока, развалить Россию. Там один боевик там сегодня заявил.
1: Это очень смешная шутка. Ну,
0: почему ж они рассматривают эту стратегию на полном серьезе, и к ней тоже нужно готовиться к провокациям подобного рода. То есть, это тоже должно быть учитываться в концепции обороны и безопасности. Обязательно все попытки дестабилизировать ситуацию в России, вызвать какие-то там конфликты и так далее. То есть обязательно даже. Понимая, может быть, неосуществимость этих попыток, надо к ним готовиться. Это ну, любая стратегия строится на худших предположениях. На предположениях худших вариантов просчетов этих вариантов. Так что я думаю, что подобную опцию надо бы давно заявить. Как возможную, с тем, чтобы еще раз говорю, ястребы в Вашингтоне поняли, что вот надо бы сдержать Порошенко, чтобы не, э, тот не повторил ошибок Саакашвили 2008 года, когда тот решил, что да я ж могу запросто, меня все поддержат и переоценил свои силы, возможности и популярность на Западе.
1: Владимир, а вот так по-человечески, если посмотреть на ситуацию, которая сейчас на Украине имеется на сегодняшний день, как там распределяются политические предпочтения среди народа?
0: Да, рейтинги сейчас печатают все, ленивый только не печатает зачастую, они противоречивые, и видно по этим рейтингам, кто их заказывал чаще всего, то есть нормальной социологии на Украине сейчас нет, к сожалению, последний нормальный социолог Евгений Копатько сейчас вот уже гражданин России, чаще в Москве, чем на, на Украине. Вот. А э, что касается социологии выборов, вы поймите: на Украине никто не готовится к настоящим выборам. То есть никого, ну фактически никого в украинской политике не интересует предпочтение народа. Идет грызня, яростная борьба. И мы видим это по этим очередным майданам, палаткам не за популярность, не за рейтинги, а за э, право объявить своего победителя в том или ином регионе, в том или ином районе. Все идут, лихорадочно скупают боевиков различных, поскольку они будут обеспечивать нужный результат на так называемых выборах. Все, эти, все, это, все это понимают. И вот эти череда убийств и столкновений между различными боевиками сейчас в Киеве, это во многом результат вот этой конкуренции за контроль над тем или иным боевым подразделением. К выборам в настоящем смысле этого слова не готовится никто
1: а вообще много ли народу который поддерживает власть нынешнюю киевскую которому нравятся эти товарищи и то что они говорят их риторика, если, если бы я
0: был кофтуном с этой стороны да, то я сказал да вся украина конечно же, поймите мое мнение субъективно конечно, социологии да. нету Но я конечно спрошу, общаюсь... как
1: вас как вам кажется я
0: конечно общаюсь в основном с людьми которые выступают за скорейшее смещение этой власти но ясно, что есть и зомбированные люди, которые слушают украинскую пропаганду, считают, что во всем виновата Россия. Их явно меньше, с каждой новой платежкой их все меньше и меньше. Мало того, и людей-то на Украине все меньше и меньше. Ведь миллионами выезжают, уезжают, кто только может и кто не может, уже старается выехать. Революционная ситуация на Украине созрела, давно созрела. Это понятно, это видно по этим акциям, по протестам, верхи Оказали полную неспособность управлять этим государством, низы действительно так жить не могут, не хватает революционной партии силы. Движение, которое может повести масса за собой. Ясно, что те, кто скомпрометировал себя этой властью и этими майданами, не способны на это. Но при этом надо понимать достаточно одной спички, чтобы все это взорвалось. И вот на волне бунтов потрясений может всплыть любой политик, авантюрист, политическая сила. Причем это могут быть как и здравые люди, так и те же боевики-праворадикалы.
1: А вот. Савченко, каково к ней отношение сегодня, потому что она в какой-то момент, ну, при всем моем негативе по отношению к ней, несколько здравых мыслей по поводу урегулированной ситуации на Донбассе высказывала.
0: Да это политический проект, мало того, она особо и не скрывала. Вы помните, первый же день, как только она приехала на Украину, по-моему, ну или в течение первых трех-четырех дней, она провела пресс-конференцию. Это она только приземлилась, только приехала, казалось бы, войди в себя, приди в себя там, пообщайся с родственниками там как-то, отдышись. А она уже сидит на пресс-конференции говорит, так, я ещё, значит начинающий политик, вот мои политтехнологи, они вам все на это ответят. но ну, вот те и начали отвечать, иногда сами, иногда устали. А
1: это проект?
0: Да, ух, господи, кто там денег ей периодически? Вы видите, сейчас она практически-то замолчала. Давно вы слышали последний раз Савченко? Я вот что-то как-то и не помню. Вот, казалось бы, вот они, Майданы поучаствую, но ну, там сломала микрофон вот, во время столкновений в радио. Вот это последнее, что я не слышу. Короче, проект не пошел. Пока вывод. не очень. Потому что Запад сейчас ставит на другой проект, и он ходит сейчас в Стэнфорде, там, в костюмах дорогих общается с американскими политиками, ему устраивают гастроли, он встречается с диаспорой, надеюсь, у тех выклинчить деньги. И всем понятно, что я говорю сейчас о певце Вакорчуке. Вот на этот проект сейчас собираются вкладывать. А Савченко кто такая Савченко?
1: С нами Владимир Корнилов. Мы сейчас прервемся на новости и продолжим через пару минут.
0: Принцип действия с Анной Шатран.
1: С нами Владимир Корнилов. 553320 СМС-портал. WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Спикер каталонского парламента Карме Фаркадель и пятеро депутатов предстали перед Верховным судом Испании. Мадрид их обвиняет в мятеже, растрате государственных средств и неподчинении властям страны. Ну, теперь судьи будут решать, возьмут ли их под стражу или нет. Возле входа в здание Верховного суда собрались противники независимости региона, неподалеку сторонники ну, в общем, продолжается история, но по поводу этому и, учитывая дату, которую мы отмечали пару дней назад, у нас в стране возникает мысль простая: как же можно революцию так бездарно подготовить и провалить, когда вот Вроде бы оно все было практически готово и. Э, да, вы знаете, я честно удивляюсь. В духовке. Только -то, не успели поджарить.
0: Почему-то в России я часто слышу это мнение, но да, по-моему, все развивается, как и должно было развиваться. Ну а что, нужно было сразу баррикады и вооруженное восстание
1: совершать. Нет. Это, есть... Я так аллегорически высказался, я имел в виду на самом деле вот что. Ну, э, так по уму, если ты э, глава и решил такие воплотить эту идею, которую больные граждане не один десяток лет. Значит, ты должен собрать вокруг себя группу крепких экспертов, единомышленников, разработать подробный план АБВГДЕ, один запасной, если вдруг что-то пошло не так, все по пунктам проработать
0: план. Смотрите, ну,
1: по большому счету так и есть. Но они как-то сдулись, слились. Да, ну, подождите, быстро.
0: ну в 21 какого первого декабря выборы, да? И мы посмотрим, кто на что способен-то. Дело в том, что ведь так изначально и планировалось. Ведь не собирались незалежники каталонские первоначально доводить... Дело... Сказали, да, незалежники доводить до референдума, по большому-то счету. Референдум там использовался вот так же, как Волкер тему там, поставок оружия использует по отношению к Украине. Вот там годами, десятилетиями получили полномочия в свое время потом их отобрали начали опять шантажировать референдум надеясь полномочия вернуть и усилить и в принципе, вплоть до вот уже объявления референдума, власти Каталонии были уверены, что у Мадрида хватит ума не доводить дело до стычек, до столкновений, до референдумов, дадут полномочия дополнительные, и будем дальше жить и вновь воевать за независимость, но опять-таки больше на парламентских трибунах. Мадрид закусил у дела. Сам довел ситуацию до референдума, до этих столкновений, которые наверняка войдут в учебники истории Каталонии. То есть, дальше что оставалось делать-то? Ну, я же теперь-то вариант. Либо мы объявляем, я с точки зрения каталонских сепаратистов, да, объявляем незалежность, ставим баррикады, используем свою нацгвардию против испанских сил правопорядка, но на это они не были готовы. Либо хорошо нас распускают, мы в качестве героев, мучеников, страдальцев выходим на выборы 21 декабря, усиливаем свое присутствие в каталонском парламенте и подтверждаем решение о независимости. То есть это и есть тот самый вариант Б по большому-то счету. Так что я не думаю, что все там уже сдулось, загнулось. А судят? А, а, и судят, и опять-таки это будет использовано для роста рейтингов и так далее. То есть выпустят потом. Ну, я во Помнисти всяком случае я очень на это надеюсь, потому что иначе это просто тупик будет. Поэтому вы вспомните, сколько тажери вы говорите о 7 ноября 2017 года. Извините, началось все с 1905 года, если уж на то пошло, и разогнали и не были готовы, и не было плана «Б», и после пятого года наступили годы таких репрессий и полного неверия в победу свою у тех же революционеров, многие бежали, многие в тот же Брюссель бежали, где сейчас Димон находится. Так что в этом смысле нельзя сказать, что это конец, финал, и что каталонцы к этому не готовы. Началась всеобщая забастовка. Блокируются дороги, идут акции неповиновения. То есть, в принципе, стандартный набор таких, знаете, гандистов, сторонников отделения Индии от Великобритании, Тут ведь тоже и сидел, и вроде казалось, там годами не было и плана Б, и плана С. Ну, вот кстати, только... да, уже
1: сидел очень долго, лет 10-15. Да,
0: мирное сопротивление, и, и не подобные акции. Так что, в принципе, они вот выбрали такой, Путь, пока невооруженный. Они так и надеются его завершить. Но не исключено, что опять-таки какой-то спички, какой-то провокации, какой-то жертвы хватит для того, чтобы из этого разгорелось пламя.
1: А вообще, европейцы нынешние в целом и каталонцы, в частности, насколько сегодня способны стоять за свои цели. Идеалы, как это не непафосно звучит, насколько они готовы приступить к делу от слов». Ну, давайте
0: так, европейцы европейцы, рознь. Кстати, вот мне понравилось сегодня Юнкер, да, Жан-Клод Юнкер, который возглавляет Еврокомиссию, заявил о том, что я против любого сепаратизма национального. тут подумай, а, ты так и захотел сказать, да что вы говорите, да, когда Косово, значит, отделялось, когда Советские республики отделялось, очень даже хорошее явление был, национальный сепаратизм и борьба за отделение и так далее, всем очень нравилось. А тут
1: Италия, Франция а как-то уже... Тут... А тут, вещь, да? они
0: оказываются против, принципиальные противники сепаратизма. А что касается каталонцев, да, понимаете, в том-то и дело, ведь вот на таких событиях и э, выковываются, что называется, революционные кадры. До 1 октября не было такого драйва, не было такого стремления к этой независимости ну любой ценой у многих каталонцев. Да, они хотели независимости, но бороться за это не были готовы. Но вот, вот эти события 1 октября, неумная позиция Мадрида, мягко говоря, неумная, просто не хочется более резких слов использовать, она сейчас привела и приводит к тому, что вырастают, особенно среди молодежи каталонской, кадры и настроения, которые уже не изменить. То есть, я вот до 1 октября э, сомневался в том, что Каталония когда-то станет независимой от Испании. А вы знаете, после того, что я увидел вот там на улицах, как эти мальчики, девочки, старики 70-летние стояли э, перед дубинками, щитами и так далее, я вот думаю, что вот эта неумная политика Мадрида в этом отношении как раз и привела к тому, что вот теперь... Когда-нибудь, не говорю, что скоро, в ближайшее время, но Каталония станет независимой.
1: Интересно, такая информация. Провели опросы в Испании, которые говорят, что, мол, почти четверть жителей отказались от продукции, произведенной в Каталонии. А если реального суверенитета... Каталония добьется, то от ее товаров откажется половина участников исследования.
0: Вы понимаете, и вот вам ответ на вопрос. То есть, ведь действительно растет взаимная ненависть, взаимное неприятие, взаимное отторжение. То есть, вы видели, как жители испанских городков на ура провожали вот нацгвардию и полицию в каталонские города, крича там, покажите им, надерите им задницу. Извините, а что можно вот так жить в одной стране, люто ненавидя друг друга, если это пойдет по нарастающей вот эти настроения, если тот же Мадрид не задумается над тем, как найти точки примирения и соприкосновения то это отторжение приведет к тому, что в скором времени и испанцы скажут, валите от нас куда подальше мы и видеть не хотим ваших каталонских хамонов. И то же самое ответят в Каталонии и Испании. То есть, еще раз говорю, до 1 октября у меня были сомнения. Вот сейчас я практически не сомневаюсь. Не говорю, что это будет скоро. Но рано или поздно, вот на фоне нарастания подобных настроений и в каталонском, и в испанском обществах, это приведет к разрыву, вполне возможно, болезненным.
1: Нам пишут: не будут жирные коты каталонцев всерьез сражаться за независимость. И дальше следом за независимость сражаются или за большие деньги, или от безысходности и нищеты. Как вам? Да я могу такой привести тезис?
0: немало примеров, когда и отделялись вроде небедные республики и страны. Мало того. Очень часто, в общем-то, более богатые регионы, там, где вот считали, что они наиболее обиженные при дележе бюджетов, они как раз и отделялись в первую очередь. Так что... Будут, не будут бороться, бывают такие события, которые такие потрясения, которые приводят к этому, вне зависимости от того, бедная эта республика или богата. Украина была одной из самых богатых республик
1: в Советском Союзе. Ну вот, видите, отделилась же, отделилась. Мне интересно, лет через 20, какой же будет Европа? Сильно ли она будет отличаться от Европы нынешней или всего лишь с небольшими какими-то изменениями?
0: Континент останется в тех же пределах, думаю, если не сильно затопят его. Но то, что появятся и новые страны, и новые границы, в этом я не сомневаюсь. Мало того, у меня есть большие сомнения насчет того, что Евросоюз, если вы под словом Европа, его именно да, имеете конечно. в виду, вполне возможно, что его и не будет лет через двадцать.
1: То есть в обозримом будущем нашем. Всяком, увидим много интересного. Во всяком
0: случае, вот в этих очертаниях и с этими функциями, я не думаю, что Евросоюз может сохраниться. Если он не реформирует сам себя и не откажется от вот этих безумных идей Юнкера о создании Соединенных Штатов Европы, то очень высокая вероятность его развала.
1: С нами был Владимир Корнилов. Спасибо вам большое за визит. Надеюсь, до встречи. Прощаемся с вами в нашем эфире. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.
0: Принцип действия.